0: Hacía falta tener unos conocimientos matemáticos de ingeniería, de arquitectura, pero en realidad también eran obras de arte. Vemos una escultura adelante donde eran necesarios los conocimientos de anatomía para poder hacer unas buenas esculturas. Entonces quiero decir que que en toda esta época antigua el arte y la ciencia eran una misma cosa. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León Valladolid Zamora. Escucha la carta las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido.
1: Buenas noches, buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia. ...y continuamos dentro de estas jornadas del mes de enero... ...correspondiente a las Jornadas de InfoSalud. Tenemos una conferencia que va a impartir la Ramorana... La, la doctora Elena Vecino Cordero... ...que ya conocida por todos vosotros... ...que es cuando ciencia y arte caminan juntos... ...es un tema un tanto especial y está motivada un poco... ...y es continuación un poco de la última charla... ...que dio la doctora Elena Vecino sobre el tema de la visión, con el tema del ojo de la ballena y todo esto. Entonces, esta conferencia de cuando ciencia y arte caminan juntos va un poco relacionado con eso y relacionado con con una exposición sobre el ojo de la ballena que se va a inaugurar el día 20 en el Ramos Carrión. Es una exposición que ha estado expuesta en el el Guggenheim en Bilbao porque la doctora Vecino eh, trabaja Es profesora de Biología Celular en la Universidad del País Vasco y ha estado expuesta en en el Guggenheim. Posteriormente va a ir a Oporto, va a ir a a ese estado y ese estado se va a Burdeos. Entonces hemos aprovechado estas fechas vacías que tenía entre la retirada de de Bilbao y la instalación en, en Oporto ...para que esté aquí unos 15 o 20 días... ...expuesta en el Ramos Carrión. Pero eso ya después, ya nos lo va a comentar ella. Así que por mi parte, Elena, nada más... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...y a cuando quieras.
0: En primer lugar, darte las gracias... ...Jerliciana y a, a... ...la Fundación Caja Rural... ...por invitarme... ...una vez más a estar aquí... ...que yo estoy encantada de volver a, a mi tierra... ...a contar las cosas que hacemos... ...y, y los intereses que tenemos... Y sobre todo a la Fundación Caja Rural por, por la disponibilidad que ha tenido en, en la exposición, que altamente les recomiendo, ¿no? que es un poco la causa de esta presentación de hoy. Eh, el título eh, Cuando la ciencia y el arte caminan juntos, está relacionada porque también podríamos decir ciencia, arte y salud, salud mental y de otros tipos. Y, y quisiera comentar o, en, o comenzar eh, Haciéndoles estas preguntas, si, si les preguntara yo ahora, eh, ¿creen ustedes que, que el arte, que, que un artista y un científico tienen cosas en común? ¿O que el arte y la ciencia es algo que se dé la mano? Y, y ahí está, estarían ahí pensando... Bueno, pues esto, esto es por donde voy a empezar a, 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 a desmembrar un poco la, la charla, ¿no? Ahora pensaríamos que tienen unas ciertas diferencias, pero les diré que en el comienzo de la historia, en la Edad Antigua, en la Edad Media, eh, incluso en el Renacimiento, el arte y la ciencia iban unidas. Es decir, no había artistas y había científicos. O o los médicos eran además artistas y los arquitectos eran artistas y y los filólogos eran artistas. Es decir, había una fusión entre, entre las artes y las ciencias. Y había tanta fusión como que en en la la época griega había solo una palabra para definirlo, tecné. Tecné era eh, lo que podríamos ahora decir técnico, la tecnología, era en realidad una mezcla de artes y ciencias, no había separación. La actividad eh, técnica era... Pues más manual, la arquitectura, la ingeniería la pintura, la escultura, todo ello estaba dentro de una actividad más manual y, y un saber filosófico donde estaban, por ejemplo cosas que ahora separamos, como puede ser la matemática y la música era todo uno, es decir eh, si, si uno va viendo la, en la historia las obras que hicieron si nos vamos más atrás los griegos, aquí tenemos el templo de Abu Simbel en Egipto y, y aunque era una construcción religiosa, la arquitectura, para hacer esas obras de arte, las pirámides, necesitaban ser científicos, pero también artistas. Lo que hay dentro era realmente arte. Y, y si vamos a, a la época griega, y ahí tenemos un, el templo de Agrigento en Sicilia... Hacía falta tener unos conocimientos matemáticos de ingeniería, de arquitectura, pero en realidad también eran obras de arte. Vemos una escultura adelante donde eran necesarios los conocimientos de anatomía para poder hacer unas buenas esculturas. Entonces quiero decir que que en toda esta época antigua el arte y la ciencia eran una misma cosa. Y, y lo mismo sucedía en eh, épocas un poco posteriores ¿no? en el medievo, en, el, en la, era medieval medieval, si, si miran los trabajos y los estudios que hizo eh, san Alberto Magno o, o su discípulo santo Tomás de Aquino eh, sus conocimientos eran aristotélicos o sea, hablaba de lógica, de teología, pero también de botánica, de astronomía, de alquimia era Absolutamente un compendio de todo, ¿no? En en la era medieval, eh, si nos fijamos, por ejemplo, en en una obra como puede ser la Catedral de Burgos, la Catedral de de León, las vidrieras, eso que era arte, era, era ciencia para hacer esas construcciones, eran artistas, eran científicos, eran ingenieros, eran todo, estaba todo unido. Y, y ya por poner el exponente mayor donde las artes y las ciencias estaban unidas eh, realmente fue el, el Renacimiento ¿no? en el Renacimiento eh, arte, ciencia y medicina en ese caso era todo casi uno y el mayor exponente en esta época podríamos decir que es Leonardo da Vinci si yo les pusiera por separado estas imágenes o sea, la Yoconda o, o, o o los dibujos magníficos que hizo de Anatomía Leonardo. O, por ejemplo, fue el primer, eh, la primera persona en, en hacer los cálculos en la estructura de los puentes atirantados, o de los primeros carros de combate, eh, los primeros prototipos de aviones. Además, era conocedor de geología, como escribió un compendio de geología. Y el mismo Leonardo, además. Eh, calculó, por ejemplo, el centro de gravedad del semicírculo, o sea, era un matemático erudito. Es decir, era artista, era científico, eh, tenía conocimientos de medicina, era geólogo, era todo. En esa época no había diferencias entre unas unas partes, unas artes y otras. Pero llegó un momento, eh, y podríamos decir el siglo XVI, cuando aparecen Galileo, Newton, Descartes... Tan amantes de las estrellas y de la astrología y de las matemáticas dicen, no, 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 aquí esto, lo, de, lo del arte y la ciencia tienen que ser dos cosas muy diferentes. Y, y diremos que realmente se empiezan a separar las artes y las ciencias a partir del siglo XVI donde aparece lo que denominamos el método científico. Es decir, uno plantea una hipótesis y tiene que desarrollarla a través de... Entonces, a partir de esa época es cuando se dice, bueno, la ciencia es para hacer algo útil y el arte es para crear belleza. Y, Y esta idea continúa hasta el siglo XX, hasta comienzos del siglo XX, donde... Hay una separación total. El artista es, es el que está relacionado lo que hace con la subjetividad ¿no? y el científico es con la razón, con la evidencia. ¿no? Si, si tuviéramos que comparar en esta época que, que les estoy comentando, donde las artes y las ciencias se separan tanto, habría una serie de, de características. Por ejemplo, en el arte se busca respuestas estéticas, mientras que la ciencia... Eh, En realidad lo que se busca es el conocimiento, no la estética. Eh, En el arte eh, está basado en la emoción, en la intuición y, sin embargo, en la ciencia, en la razón, en lo probado, ¿no? El arte es idiosincrásico, es decir, cada uno tiene su propio su propia sensaciones sobre el arte. Mientras que, que en la ciencia lo que es, es, no es subjetivo, es objetivo, ¿no? Y, y mientras que en el arte, pues la comunicación es visual, sonora, las expresiones artísticas, en, 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 en la ciencia es Narrativa, Es decir, tienes que escribir lo que estás diciendo, es, un, es una evidencia escrita, ¿no? El arte también es evocativo, mientras que en, en ciencia eh, no tienes que evocar el, 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 eh, eh, un teorema, no, lo tienes que escribir y probar, ¿no? O sea, na, nada de evocativo. Y, por último, el arte... Eh, se alimenta de de valores, o sea, no no, no tiene tradición, mientras que en la ciencia se va construyendo una cosa sobre la anterior. Es decir, que en esa época, podríamos decir que es en donde las personas que al principio, cuando pregunté si arte y ciencia era lo mismo, dudaban porque hay cosas diferentes, todavía estamos viviendo de los restos, o sea, de, de, de lo que nos dejó esta época en la que se separaron tanto las artes y las ciencias. Pero, a finales del... ya comienzos del siglo XX, eh, aparece un un personaje que podríamos podríamos decir que, que fue uno de los inspiradores en que se vuelvan a conectar las artes y las ciencias. Y fue Albert Einstein. Albert Einstein con su teoría de la relatividad, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo Albert Einstein pudo basar su teoría para que vuelvan las artes y las ciencias? Pues sí, su teoría de la relatividad era, eh, él planteó que había una cuarta dimensión, ¿no? El espacio y el tiempo. Entonces, esa idea de la cuarta dimensión impactó mucho en en artistas. Impactó tanto como que, que los grupos que formaban parte del cubismo, del futurismo, del constructivismo, todas estas corrientes artísticas se basaron en lo que, bueno, he hablado de Albert Einstein, pero Hilton, más o menos por la misma época, hizo un libro donde hablaba de la cuarta dimensión. Bueno, pues esta cuarta dimensión influyó, por ejemplo, en que Mondrian empezara a hacer este tipo de arte en el que buscaba otra dimensión. Incluso Salvador Dalí, en algunas de sus obras, busca esa cuarta dimensión artística. Aquí empieza otra vez la reconexión entre Eh, El arte y y la ciencia. Y le voy a poner algunas pruebas. En este caso he dicho que que una teoría influye sobre los artistas, pero es que además en esta época, en el siglo XX, eh, incluso el arte influye en las ciencias. O sea, en sentido opuesto. Aquí tenemos un arquitecto que Fuller que murió en en los años 83, creo que fue aproximadamente en 83, hizo unos edificios, este es del pabellón de Estados Unidos de la Exposición Universal de Montreal, pero hizo otros edificios que eran como una especie de estructuras geométricas y tiene varios de ellos, muy bellos, y qué sucedió que eh, ya cuando él había muerto eh, empiezan a estudiar la estructura del carbono los físicos y encuentran el carbono 60 y por los cálculos físicos matemáticos llegan a a la conclusión que para que esa molécula exista tiene que tener una estructura que se parece mucho a, a, a las obras de arte que había hecho Fuller y proponen en la revista Nature que es la revista de mayor impacto en ciencia proponen esta molécula, aunque no la pueden demostrar, en el sentido de que no la han visto, no hay un microscopio que les diga que la estructura es así. ¿Pero qué sucede? Que como se parece tanto, ellos con sus cálculos, parecería tanto a los edificios de Fuller, la llaman Fullereno. Y la revista Nature, y esto es un hito en la historia de la ciencia, y fue que aceptaran esta posible... eh, estructura por lo bella que era. Y y junto con esta eh, decisión de la revista Nature aparecen varios otros científicos donde dicen que lo cierto tiene que ser bello, es decir, que no hay certeza en la naturaleza que no sea bella. Y dentro de ellos podemos hablar, como comentaremos luego, pues pues entre otros eh, Santiago Ramón y Cajal, Rivalet, Rita Levi Montalcini y muchos matemáticos, donde dicen. Por ejemplo, el mismo Einstein ¿no? de, decía, si, si esta, la, la belleza de la fórmula, la belleza de las matemáticas, la belleza del desarrollo eh, matemático tiene que ser cierto porque es bello. ¿no? Entonces empiezan a, entrar, a encontrar, los científicos encuentran la belleza en sus fórmulas y, y en este caso eh, buscan la belleza de, de las fórmulas y, como digo, Posteriormente, esto se publica en Nature en el 85 y dos años después, se puede comprobar con tecnología que efectivamente la estructura del carbono 60 tiene esta estructura del fullereno. Después, saben que se han visto distintas formas del, del carbono, por ejemplo los grafitos y todo lo, lo posterior, pero eh, es un hito en, en cómo la belleza o la, el arte influye sobre la ciencia. O sea que tenemos ya en un sentido y otro. Dentro de esta época en la que ya la, el arte y la ciencia se van fusionando, tenemos a Santiago Ramón y Cajal. Es mi ídolo. Eh, vemos aquí en este, en este esquema, en, digo en este cuadro, que está pintado por Sorolla. Sorolla era un pintor de la época que estaba muy en conexión con lo que estaba sucediendo en, en la ciencia. Y, y hace cuadros de científicos famosos. Es decir, eh, hay una conexión entre el arte y la ciencia, pero es que Cajal... Por si no lo saben, que fue premio Nobel en 1906, Cajal es el, la primera, el primer científico que dice que el sistema nervioso, que el cerebro, funciona con neuronas, con células individualizadas, no con una red. Y para demostrar que eso es así, hace una serie de dibujos magníficos. De hecho... Algunos de los dibujos de Santiago Ramón y Cajal han sido expuestos en el Museo de Arte de Nueva York, en el MoMA, y han estado circulando por el mundo los dibujos que hizo sobre el sistema nervioso. Este es uno de ellos, la retina, y la retina los quiero llevar a mi terreno porque voy a terminar hablando de la retina, ¿no? Y Cajal ya dibuja cómo son las células, pero lo que estaba diciendo es que no solamente era un científico, sino que eh, eh, desarrolló la teoría de la fotografía en color. ...publica este libro y, bueno, no tenía no tenía en esos momentos sponsors suficientes... ...si no él hubiera sido nuestro Kodak. El, la, la, la fotografía en color la desarrolló Cajal y eh, se puso por delante de, como digo, de empresas tan importantes... ...pero no, no hubo inversores en esa época eh, en España y, y lo abandonó. Bueno, él también desarrolló, por ejemplo, el gramófono. Es decir, estaba entre la ciencia, el arte, la música un ejemplo de, de la fusión del arte y la ciencia. Y ahora les voy a poner ya más modernos en los últimos años cómo muchos de los artistas están tan cerca de la ciencia como que ahora en muchas obras ya no se sabe si estamos hablando de artistas o de, o de científicos. Y uno de ellos es Olaf Elierson, que es un danés, hasta hace muy poco ha tenido obras expuestas en el Museo Guggenheim a la vez que la exposición de Kandinsky, y, y lo titula el arco iris redondo y lo que hace es que en, en un prisma eh, lanza un, una luz y genera pues eso, como una especie de arco iris. En realidad lo que está haciendo es eh, deconstruyendo la, la luz blanca en lo que ya Kepler había hablado. Es decir, que está realizando una obra de arte pero que en realidad es óptica pura. ¿no? Esta otra artista eh, Sachiko Kodama que es japonesa, y realiza unas formas líquidas eh, con imanes, con ferrofluidos, con líquidos, con propiedades magnéticas, ¿no?, que le dan estas imágenes tan tan preciosas. Pero en realidad lo que está haciendo es también física, física de materiales. Pero la belleza de eso... Entonces estamos en, el, en la frontera entre el arte y la ciencia. Otro reputado y reconocido científico, Walter de María ha hecho esta obra que llaman Land Art, es arte en la naturaleza, en el campo, y y construyó 400 pararrayos en el desierto de Nuevo México... Y entonces la obra de arte consiste en que si las condiciones atmosféricas lo favorecen, como en esta fotografía donde hay des, en, desequilibrio en, en la atmósfera, se producen relámpagos. Entonces uno se, se puede sentar ahí a ver los relámpagos que producen esos, eh, os, cómo recogen esos pararrayos los relámpagos. Eh, ¿Realmente estamos hablando de meteorología o de arte? Ahí estamos en la mezcla. Y y ya casi otra de los extremos, diría yo, del arte científico que hay ahora en la época, los centros tecnológicos de de alto nivel, en este caso, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Matemáticas, hacen cálculos matemáticos tan abstractos que, claro, para comunicar al mundo qué es lo que están haciendo en realidad, o sea, que esos cálculos, esas figuras que son tan complejas… ¿Cómo contárselos a la gente? Eh, pues han fichado a, cienti- a, a artistas gráficos, y, y esto no es una excepción, este instituto, hay más institutos, donde quieren que los artistas entren al instituto, se enteren de lo que están haciendo los científicos y lo puedan transmitir de forma bella, como en este caso. Entonces, todas estas figuras que son de vidrio. En realidad son figuras matemáticas, o sea, representación matemática de los cálculos que están haciendo en el Instituto eh, de Investigación Matemática en Estados Unidos. Entonces, esta es eh, otra obra donde estamos hablando de física o de arte. Y por último, esta sería otro de los ejemplos donde la conexión entre la biología y el arte... Eh, Anichigakichi, que está en, en Nueva York, esta artista lo que hace es que genera como pequeños ecosistemas en burbujas y va estudiando a lo largo del tiempo cómo van cambiando los, ese ecosistema, pues con musgos, líquenes, eh, humedad, entonces lo tiene en el museo y va cambiando, claro, porque es un organismo vivo, entonces en realidad estamos estudiando la biología, ella, ella cuando explica su obra dice… Los científicos parten de una hipótesis y luego se pueden pasar 20-30 años intentando demostrar esa hipótesis que se planteaban. Mientras que los artistas, en muchos muchos casos, empiezan a hacer su obra y no saben hasta el final en, en, en cuál es el resultado. Y este es el caso. No sabemos si la obra de arte del final es la auténtica obra de arte o es la del principio. Bueno, con, con estos ejemplos, lo que les quiero decir es que en la actualidad... Los límites entre el arte y la ciencia empiezan a difundirse otra vez. Estamos ya yéndonos a a mundos en los que el el arte y la ciencia son difusos. Y también podría decir cómo a través del arte podemos llegar a, a, a saber más de nosotros y como estamos en la Semana de la Salud, diríamos parte de nuestra salud la podemos ver a través del arte. Si están interesados en en los impresionistas, les recomiendo que que busquen en Internet. Está eh, disponible de forma gratuita un libro que ha escrito la doctora Carmen Fernández Jacob. Carmen es eh, bióloga, doctora en biología, eh, hizo medicina y, y es oftalmóloga especialista y un amante de la pintura y pintora. O sea, ahí confluyen también, como decíamos... Bueno, pues ella ha hecho un estudio magnífico de cómo... Las patologías oculares influyeron en pintores tan famosos como, por ejemplo, en este caso, Monet. Y entonces habla a través de las cartas que le escribió Monet a sus colegas de la época y a sus médicos, explicando cómo cada vez va viendo peor, cada vez distingue peor los colores y y resulta que tiene cataratas, lo operan en esa época, las cataratas eh, no eran como ahora, que se opera uno de cataratas y queda estupendamente, en aquella época estaban empezando y no progresa adecuadamente, y pinta este cuadro, que es el puente japonés, en y resulta que este mismo puente lo va pintando a lo largo de la historia. De hecho, pinta 18 veces el puente este, el puente japonés, y el último puente que pinta lo pinta así. Si ven eh, igual la proyección, los colores no están tan tan resaltados como deberían, sino lo pueden encontrar en internet, los puentes de Monet, y verán todos ellos. Y fíjense cómo realmente se ve que su operación de cataratas no progresó adecuadamente. Eh, Al final tiene muchísimas dificultades. Pero Carmen en el, en el libro este eh, sobre las patologías oculares de los pintores no solamente habla de, de la catarata de Monet, del desprendimiento de retina de Munch, de la, del lagrimeo continuo que tiene Pizarro y por eso tiene que pintar desde dentro de los edificios, a través de las ventanas y todos sus cuadros son desde lejos, claro, porque estaba lagrimeando todo el día y entonces le recomiendan que pinte desde el interior. Es decir, cómo el arte y, y, y en este caso la, la medicina, las patologías, oculares eh, se conectan. Otro ejemplo que que yo creo que es un hito también y y es es magnífico el el experimento que hizo esta persona consigo mismo, ¿no? Fue William Ottenmoller. Bueno, en realidad fue su mujer la que le iba diciendo era un pintor excelente. Este es un autorretrato en el año 65 y a a los 63 años le diagnostican Alzheimer. Y su mujer le recomienda que siga pintándose esos autorretratos a medida que va pasando el tiempo y va degenerando con la enfermedad. Y como ven ya en unos años después todavía se le puede reconocer las facciones, pero tan solo dos años después ya localiza el ojo y las cejas no ve los límites, se empieza a agrear el, el, el carácter y, y lo demuestra él. Eh, distintas partes del cuerpo, como por ejemplo aquí las orejas, las pinta magnificadas y y en el 99, de hecho, este es uno de sus últimos autorretratos y fallece como cinco años después de este último cuadro. Eh, Se ve la evolución de la psique, la, la evolución del cerebro, de nuestro pensamiento a través del arte. Y esta es una demostración, pero hay muchas otras y, de hecho, Hay estudios que que indican cómo se puede incluso diagnosticar ciertas patologías neurológicas a través del arte y de la pintura, y al contrario, y cómo el arte, la la arteterapia, puede facilitar a las personas el mejorar en sus eh, características cognitivas. Es decir, una vez más el arte, la medicina la medicina es ciencia y el el arte palia y en en esta mezcla de arte y ciencia eh, yo les diría, como ha dicho eh, Feliciano, yo estudié la carrera de biología pero a mí siempre me gustó muchísimo el arte no y cuando bueno pues cuando tuve un poquito más de desahogo en mi carrera profesional estudié bellas artes pero yo cuando estoy mirando al microscopio veo unas imágenes tan bonitas que a mí me parece que es como que estoy visitando un museo eh, la, las imágenes y, y el arte la ciencia en, en mi vida cotidiana en mi investigación se juntan están unidas no y, y eso ha sido un poco lo que quería eh, demostrar y manifestar y, y gracias a la Fundación Caja Rural voy a poderlo traer a, a Zamora y contarles esa fusión Entre la ciencia y el arte. Y cómo a través de la ciencia he podido demostrar y comprobar cómo ven las ballenas. En este caso con las ballenas, lo hacemos de continuo. Yo llevo 30 años dirigiendo un grupo de investigación investigando en oftalmología. Pero claro, nunca había investigado un mamífero, el mamífero más grande del planeta. Y esto es impactante porque también Eh, a los humanos, por alguna razón, nos llama mucho la atención lo grande, lo desproporcionado, los tamaños gigantes. Y da la casualidad que yo muestro fotografías ultramicroscópicas, de de microscopio electrónico, de de elementos grandísimos. Es decir, estoy enfrentando la grandeza de la ballena con la microscopía. Y vamos a ver cómo eh, esa ciencia nos va a enseñar a a, a ver el arte y cómo las cosas bonitas eh, pueden ser tener una base científica. Así es que bueno, pues muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti Elena. Como les decía, yo creo que merecía la pena dos cosas. Por un lado, ver la relación de ciencia y arte, y por otro lado. Esta previa de la exposición que, vamos, yo yo les aseguro que si van, les va a encantar. Así que yo les animo a que vayan a verla. Merece mucho la pena y van a salir encantados de, de la exposición. Muchísimas gracias, Elena, y gracias a todos ustedes.